0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor? Animadíssimo para o nosso próximo ponto... Da
1: comuna de Intermários, né? Pô, merda, nem começou. Né? É. Nem eu começou o com podcast. Sede. Você já tá pensando eu na já cerveja? Tô com sede.
0: Eu tô, vamos, olha, isso aqui. Daqui a pouco a gente, é melhor a gente gravar lá. Gravar lá. Gravar lá. Vamos conversar, né? E o
1: anfitrião é capaz de dizer é, ca... que traga. Ele é
0: capaz de querer participar. Aí vai ser conversa <risos> demais, né? <risos> Rapaz, pois é. Mas vamos. Estamos precisando aí. Reestabelecer o, o ponto da comuna, né? Infelizmente, nosso antigo local de confraternização teve um, uma mudança de orientação, né? E infelizmente, né, o, os donos precisaram passar o ponto para frente, né? É. E não... Agora
1: se os novos donos esticarem uma bandeira de Lula, hum. aí a gente até repensa. Aí a gente repensa, até né? é. né? trocar
0: até o rapaz lá, rapaz que tocava, né? Só música de primeira Trocaram qualidade, O negócio desesquerdesou. Quando... É. É, é, é isso, né? Fazer o quê, né? É. Mas camarada Felipe Gesteira, hoje no episódio 44, como diria, o número dobrado, <risos> vamos falar sobre as ameaças de golpe de Estado no Brasil. Será que vamos ter eleições? Esse é o assunto que vai esquentar o debate no primeiro bloco do podcast 40 graus. Porque aqui é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você como jornalista, né, analista da conjuntura social e política no Brasil, tem acompanhado aí as demonstrações do presidente Bolsonaro de que não acredita em eleições e a falta de crença de Bolsonaro em eleições, é algo que, diante da quantidade de eleições que ele já participou e que foi eleito... E
1: ele e os filhos, rapaz. É, é uma cretinice sem tamanho. Quer dizer que o negócio não. só vem não prestar Olha, agora. o
0: cara foi eleito parlamentar oito vezes, uma vez vereador, sete vezes deputado. Algumas delas
1: por urna eletrônica, né?
0: É, quase todas, né? Quase todas. Quase todas, né? É... Aliás, acho que... Se não todas, praticamente todas. Não, acho, né? que
1: isso, acho que as primeiras não. Ele... Né?
0: Aí com... Mas os filhos todas. Né? Ele, 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 ele vai completar 32 anos de atuação política com eleições sucessivas. E ele resolveu agora questionar o sistema eleitoral brasileiro, inclusive utilizando como argumento a sua própria eleição para presidente, onde ele afirma que teria sido... Uma eleição, teria sido uma eleição fraudada e que, na verdade, ele já teria ganho no primeiro turno. Olhem só o absurdo que é isso. Né? A gente lembra de como foram as eleições de 2018, onde os dois candidatos que polarizaram né, a eleição e que foram para o segundo turno foi, respectivamente, Bolsonaro e Fernanda Haddad, do PT. E, após a vitória, Bolsonaro passou a levantar questionamentos sobre as eleições, principalmente a partir do momento em que sua popularidade começou a cair e ele precisaria sustentar a, vamos dizer assim, o seu secto né, de seguidores, tendo algum tipo de bandeira que parecesse razoável para justificar o péssimo governo que ele vem fazendo e a perda de popularidade e a perda de apoios junto à sociedade. Pense que depois de tudo que nós verificamos né, de 2014 até 2018, um processo de desmonte da, da democracia dentro do Brasil, que a gente pode até puxar um pouquinho antes para 2013, quando se começou o movimento Passe Livre, e ali você já via uma série de pautas e falas de cunho antipolítico, mas depois a gente vivenciou o que a Operação Lava Jato produziu com um viés político claro de que precisavam, de alguma maneira, interromper com as sucessões de vitórias que o Partido dos Trabalhadores vinha tendo. O PT já tinha ganho três eleições consecutivas e caminhava para ganhar mais uma quarta eleição com Dilma Rousseff, que foi o que efetivamente aconteceu. Como não conseguiram ganhar no voto, eles intensificaram os ataques via ativismo judiciário. O ativismo judicial funcionou e existiu no Brasil numa proporção nunca vista, e ao contrário do que Bolsonaro diz, com a conivência dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal.
1: Com a conivência do STF, exatamente. Deixaram, deixaram um juiz de primeira instância correr solto Não, e de, rasgar de, de, a legislação, de, 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 rasgar de a Constituição, Deixaram um o procurador,
0: procurador condenar. É. Né? Deixaram existir uma sociedade entre juiz e procurador que exerce o papel de promotor dentro de um processo. Como é que pode
1: Deixar a espetacularização da imprensa <risos> junto com a justiça.
0: Como é que pode o juiz combinar com, com o procurador? Como é que vão atuar dentro de um tribunal? Como é que vão atuar dentro do, de um processo? Quer dizer que o juiz tem lado? E estava claro que ali o objetivo era desestabilizar o governo Dilma, gerando condições inclusive para o golpe que ela sofreu com o processo de impeachment. E, ao final de tudo isso, exterminar o PT e sua principal liderança, que era Lula. Quando perceberam que, mesmo com todo o desgaste que havia, né, Lula continuava sendo favorito nas eleições de 2018, eles resolveram fazer um processo a toque de caixa, porque num país que a justiça é tão morosa quanto é a brasileira, tem processos que duram décadas, né, com evidências, com provas, e não chegam à sua conclusão. Mas no caso da Lava Jato, eles entre acusar, condenar e prender o presidente Lula, nós tivemos aí em torno de seis meses, porque até preso, Lula saía em primeiro lugar nas pesquisas. Então, depois de tudo isso, Bolsonaro quer dizer que essa mesma justiça, que esse mesmo sistema, que era inclusive apoiado pelos meios de comunicação, atuou para, de alguma maneira, lhe prejudicar na eleição e favorecer o alvo de tudo isso, que era Fernanda Haddad, candidato de Lula, e, consequentemente, o próprio Lula e o PT. Então, a loucura de Bolsonaro, ela passa de qualquer limite. Mas essa loucura, não pense que ela é uma loucura no sentido literal da palavra. Não, é esperteza. É, 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 é. é esperteza. De doido ele não tem nada. É direcionada a um público específico e é direcionada principalmente como alternativa a se manter no poder na impossibilidade de vitória no voto. Porque, olha só... É, é
1: direcionado aos
0: doidos, né? Aos doidos, é. né? E ele não é doido, não. E os doidos né, engrossam esse caldo bolsonarista. Você tem uma legião de empresários e outros segmentos dentro da sociedade brasileira, como o, a turma do agronegócio, que vive aí de desmatar, de cometer crimes ambientais. Como os empresários sonegadores e até vendedores de contrabando no estilo Avan e coisa do gênero, né? como os mercantilistas da fé, que nós temos aí, dos Malafaias e outros, aí que foram favorecidos de, de forma bastante desonesta no governo Bolsonaro. Né? Temos aí todo tipo de categoria, pouco louvável, até milicianos que vivem de serviços clandestinos, o mais diversos e ilegais. É essa turma que financia o bolsonarismo e que será favorecido se Bolsonaro, por intermédio de um golpe, se mantiver no poder. Porque está ficando muito claro que as possibilidades de vitória de Bolsonaro na urna é zero. Tanto é que ele mesmo disse que não tem como ganhar. E para ele reconhecer isso de maneira digna é querer demais. Então ele precisa criar uma ilegalidade para ter a justificativa de uma derrota e, mais ainda, ter a justificativa de um pretenso golpe. E algumas pessoas imaginam que, quando se articula um movimento desse, Bolsonaro não mede as consequências e as possibilidades que podem existir, tanto do âmbito interno quanto do âmbito internacional. Nós vimos agora, recentemente, uma reunião que ele puxou com representantes de 50 países, Onde ele disse todo tipo de mentira com relação ao sistema eleitoral brasileiro. A gente sabe. Mentiu, né? mentiu a muito. A gente sabe da segurança e da lisura do sistema eleitoral brasileiro. Ele é elogiado no mundo todo, porque foi um sistema muito bem pensado, muito inteligente, onde você tem uma série de travas né, que garantem a segurança do pleito. Mas mesmo assim ele mentiu. Não teve os aplausos que ele gostaria. Também seria pedir demais, porque nós estávamos ali com representantes de nações que não iriam. Né, bater palma para uma sucessão de mentiras. E, posteriormente, nós tivemos algumas declarações de representantes de instituições no Brasil e também de representantes de alguns países, inclusive dos Estados Unidos. Mas, se pararmos para ver, são declarações meramente protocolares e dentro de um cenário inexistente. O golpe ainda não está dado. Certo? E aí é que vem a questão... Né, quando muita gente acredita, da impossibilidade de golpe pela falta de apoio que Bolsonaro teria destes países, dessas grandes nações e dessas grandes corporações que, que estão por trás desses países. Com relação às instituições brasileiras, é óbvio que muitas delas vão se manifestar, porque na hora que Bolsonaro estabelece um golpe, ele descaracteriza todo o Estado brasileiro e, consequentemente, as instituições que compõem esse Estado, a exemplo do próprio Judiciário e do Parlamento. No caso de um golpe, o Parlamento perde sentido. Porque se a eleição não vale para a eleição de presidente da República, consequentemente não valerá para a eleição em todos os outros níveis, porque nós temos aqui, em 2022, eleições gerais para cinco cargos diferentes. Presidente, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Então não pode ter fraude só para Bolsonaro. Seria né, um pouquinho demais dizer só fraudar a minha. Vocês continuam tudo aí do jeito que está e se mantém. E a outra questão... Se
1: cancelar, cancelar tudo, né?
0: Pois é. Então... É, Bolsonaro teria, de, de alguma maneira, que sofrer um processo de isolamento. Mas eu não acho que isso seja problema para ele. Para Bolsonaro, basta né, poder mandar. Como ele estabelecerá isso, pouco importa, porque ele, seus colegas empresários, mercadores da fé, milicianos e generais arraigados historicamente nas benesses do Estado tão pouco se lixando para a democracia e para e quais os reflexos que isso teria nos mais pobres desse país tanto é que eles nunca se preocuparam com isso né um governo que tripudiou durante três anos e meio da pobreza e da desgraça que o Brasil vem sofrendo tanto por, por empobrecimento quanto por uma pandemia que matou tanta gente majoritariamente os mais pobres né sem condições de tratamento como ele próprio o presidente da república teve.
1: 670 mil pois mortes é. no país.
0: É, é, é muita morte. Destas, mortes,
1: destas né? mais de 300 mil evitáveis, é evitáveis. Se o governo tivesse tido né? outra conduta, o mas governo, o presidente se... não é coveiro. Né?
0: E se, se não estivesse negociando um dólar por vacina, né, atrasando... Ainda, né? Tem, ainda isso, tem isso. Ainda isso, né? tem isso. Né? Tá então, é, tem muita gente que acha que o processo de isolamento de Bolsonaro seria um ponto. E outra questão seria também um isolamento internacional, a partir até de embargos que o Brasil poderia sofrer por conta de não configurar mais em um país democrático. Eu discordo dessa, dessa, dessa blindagem, até acredito que isso pode servir como instrumento de pressão. Mas tanto para essas figuras das instituições brasileiras como para o empresariado internacional e as nações internacionais, o que mais lhes interessa é a garantia dos seus interesses. E se Bolsonaro, mesmo golpista, mesmo se colocando como um ditador no Brasil, de alguma maneira garantir os interesses do capitalismo das grandes nações, elas vão passar à vista grossa do mesmo jeito que passa em muitos lugares neste no mundo. No mundo,
1: no mundo, passa nos Emirados Árabes, pois passa, é. no...
0: passa na China, vamos passa falar a China. verdade. A né? pessoa, o que acontece na, o que acontece na Arábia Saudita, que o rei e, né, e o seu filho o príncipe manda matar todo mundo que, que se manifesta contrariamente, manda assassinar jornalista. E semana passada estava lá o presidente dos Estados Unidos indo visitar o rei da Arábia Saudita para discutir o aumento da produção de petróleo como forma de conter né, a alta dos preços, a inflação global.
1: Eles querem saber o que sai debaixo do chão, né? O povo que pois vive é. acima. O que povo fica... que vive acima que se moa. dane.
0: Se ele tiver atendendo é, aos interesses, porque muita gente é, 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 não para para pensar, que nós não estamos falando de, um, de uma cuba. Que, que, é do repre... de nada. que é do tamanho de nada, que representa nada do ponto de vista da do, economia global, da produção de commodities, né, da precificação da, das mercadorias no mundo. É disso que nós temos que pensar. Porque vocês veem aí, ó, a Rússia está numa guerra, invadiu um outro país, está soltando mísseis toda semana e a Europa continua comprando gás da Rússia. Hoje, estava a Rússia e a Ucrânia fechando um acordo para a venda dos grãos que estão lá confiscados, que são produzidos pela Ucrânia. Por quê? Porque o desabastecimento está gerando inflação. Os países da Europa estão muito preocupados. Nós tivemos há uma semana atrás, pela primeira vez na história, o euro valendo menos que o dólar. Isso tudo é reflexo do quê? Reflexo do desmonte da economia mundial a partir de um ator tão grande quanto a Rússia, e mais a, a Ucrânia, que também é um, é um, é um ator de, de porte médio na economia mundial, e que, de alguma maneira, né, eles precisam conviver com as atrocidades, com os exemplos de autoritarismo, de falta de democracia, para garantir o quê? Para garantir os interesses do capital. E, na hora que Bolsonaro se predispuser a isso, não pensem que países, outros corporações internacionais, irão comprar uma briga que não é deles. O que a gente precisa entender é que se a gente tem receio de um golpe no Brasil, quem tem que comprar essa briga somos nós. Nós não podemos, em momento algum, terceirizar o direito que nós temos de viver em uma democracia. Por mais equívocos, por mais erros que nós tenhamos no nosso modelo de democracia, é o menos ruim que nós temos. Muito pior é se um déspota desesclarecido, como é o caso de Bolsonaro, Resolver tomar posse desse país. As pessoas não, não, talvez não lembrem o, o que foi os 20 anos de ditadura que nós vivemos, onde se produziu endividamento do país, pobreza extrema. Pelo amor de Deus. Um nordestino que não lembre disso está precisando voltar a estudar história. Onde nós tínhamos a, as frentes de combate à seca nesse país, com pessoas vivendo de maneira né, famélica, transitando pelas estradas de, do, do Nordeste brasileiro, sem menor condição de subsistir.
1: Isso para não falar da insegurança jurídica, né? é. da, da, do cerceamento das liberdades individuais, do medo das de pessoas tudo, de saírem de tudo, às ruas. De
0: tudo. Essa mesma ralé que deu o golpe de 1964 é a ralé que Bolsonaro faz parte. Tá? Porque é uma ralé. Essa turma que está com Bolsonaro, esses militares que lhe dão sustentação hoje, é uma grandíssima ralé, uma ralé despolitizada, sem nenhum tipo de senso cultural, sem nenhum tempo de, tipo de, de respeito à ciência, ao conhecimento, à pluralidade, aos direitos humanos. É disso que nós estamos falando. Então, achar que por conta de fatores externos Bolsonaro não vai dar um golpe é equivocado, os fatores externos se ajustam. Desde que os interesses das corporações das grandes nações sejam mantidos. Certo? Se o Brasil continuar. desculpe, Se o Brasil continuar fornecendo commodities dentro dos preços e das quantidades que eles querem, vão fechar os olhos. Essa conversa de apreço à democracia, de respeito ao meio ambiente, se fosse verdadeira, não se estaria comprando né, do agronegócio brasileiro, nem se estaria comprando petróleo da Arábia Saudita. Então isso é uma grandíssima mentira. Não é isso? Tá? que eles estão defendendo. Os princípios que eles defendem não são os princípios democráticos, são os, os princípios capitalistas daquilo que lhes garante lucro e ganho, independente dos reflexos que isso vai ter no mundo, independente de quanto pobre precisa morrer para que eles continuem ganhando. Então não se enganem que na hora que Bolsonaro né, vislumbra esse tipo de movimentação, ele faz essas contas, ele faz essas análises. O que é que pode barrar Bolsonaro? o que pode barrar Bolsonaro é uma grande mobilização nacional, é se ganhar de maneira categórica no voto, ao ponto de que qualquer fraude seria tão absurda que até os seus não teriam coragem de afirmar que ela existe. Porque se existe alguma dúvida com relação ao resultado eleitoral, quem é que não pode pagar aqui pesquisa nesse país para fazer ela de maneira séria e de, de maneira muito ampla? É? Se está achando que os institutos brasileiros não são sérios, contrata institutos de fora... Fa chamem universidades internacionais com respaldo e com tecnologia suficiente para isso. É triste a gente ter que chegar a esse ponto no país? É. Porque na hora que a gente diz que o nosso não presta e só presta o do outro, sabe? Isso é uma política de submissão. Sendo
1: o nosso reconhecidamente é, bom, é. né? Copiado é, por outros isso, países. Isso, isso
0: é aceitar o colonialismo. Nós somos muito melhores que o resto do mundo no que diz respeito a eleições. Por mais problemas que nós temos no Brasil, o exercício da democracia aqui, no que diz respeito à prática eleitoral, é algo que vem evoluindo e vem melhorando. A gente saiu de um país onde existia voto de cabresto, onde existia curral eleitoral de maneira declarada, onde se tinha o voto formiguinha, se tinha o voto corrente, todo tipo de fraude que você puder imaginar. Eu estou é, 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 acompanhando a política e participando dela desde garoto. Militei na política estudantil, na política partidária, desde muito cedo. Sei do que é que estou falando. Não é brincadeira. Para a gente eleger o primeiro deputado federal da história do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, teve que ter recontagem de voto, porque teve uma sucessão de fraudes na hora da contagem do voto de papel lá em Guarabira, e o eleito não era aquele que saiu no primeiro resultado. É disso que nós estamos falando e é a isso que Bolsonaro quer, quer voltar tentando justificar que ele é um iluminado, é o verdadeiro Messias, né? o indicado de Malafaias e Edir Macedos, né? que eles são os porta-vozes dele com Deus, e que assim justifica qualquer tipo de atrocidade, de arbitrariedade. Se engana quem pense que é americano e que é europeu vai vir aqui defender a nossa democracia. Se a gente não estiver predisposto a isso, nós vamos dançar e depois não adianta chorar. Podemos dormir numa democracia e acordar numa ditadura.
1: É, é nessa nesse segundo ponto que você coloca como se os, os detentores do capital segurassem Bolsonaro com com sanções eu concordo com você eu duvido muito certo se o Brasil continuar entregando o que o, o, o movimento internacional o que os o que quem negocia com modo, commodities o que quem mexe com, com com lucros, com dividendos, com ganho de capitais, se o Brasil continuar entregando isso, eu acho que Bolsonaro continua governando, mesmo se for numa ditadura. O que eu tenho receio, Anderson, e aí eu vou dizer, não é que Bolsonaro... Não é que tenha eleição, Bolsonaro perca e queira cancelar a eleição, não. Meu receio é que ele queira cancelar o processo antes de a eleição acontecer. Sim, porque as existe, duas possibilidades existem, é, tanto antes acho, quanto depois. É, e eu acho esse risco maior pelo seguinte, porque ele teria apoio... Porque qual, qual é a tese? É, uma, é que ele... Amplie mandato. Porque uhum. ele tem um, um, uma das coisas que ele sinalizou como, como atentado à democracia é né, que ele disse que, que quer entregar uma outra solução para isso aí. Isso aí que ele diz é o sistema eleitoral brasileiro. E ao dizer que o sistema é falho sem apresentar onde estão as falhas, sem apresentar provas, ele gera uma narrativa para que, quando vier o golpe, essa narrativa tenha sido construída. Então, se você prestar atenção nos discursos de Bolsonaro contra o sistema eleitoral, essa narrativa vem sendo construída de forma absurda desde que ele foi eleito, porque não faz o menor sentido, mas ele sustenta a narrativa. Para caso venha dar o golpe, a narrativa ter sido construída. O que ele não sabe é se tem apoio popular. Meu medo é que ele faça isso antes das eleições, com a proposta de prorrogação de mandato, e aí seria diferente do golpe anterior, porque no, no golpe de 64 foi o que fizeram. Era um fechamento de congresso Uhum. E aí meu receio é, Bolsonaro propor um prorrogamento de mandato para muitos dos bundões que estariam com, com mandatos perdidos se ancorassem nisso para manter mandato por mais tempo.
0: Legalmente isso não é permitido. Não, é, não, não mas não, golpe não, de não forma é. nenhuma é permitido. Não, não, né? não, o prolongamento do mandato até poderia existir desde que você respeitasse o princípio da anualidade. Isso era uma decisão que precisaria ser tomada antecipadamente, tanto é que na eleição anterior, em, em 2018, se teve uma discussão de prorrogação dos mandatos, inclusive com a unificação de todas as eleições. Sim. Mas isso teria que ser tomado pelo menos um ano antes do processo eleitoral ser deflagrado e aí você teria todo um processo legislativo nada fácil no Brasil porque mexeria com a Constituição. Agora não cabe mais nada disso. Nós estamos a dois meses e meio da eleição. É. Né? O que Bolsonaro pode chegar aqui é a gente acordar de manhã e o Brasil está sitiado <risos> com um monte de doido batendo palma e achando que isso é legítimo, porque ele está preservando a vontade popular. Porque, na cabeça dessas pessoas, a vontade popular é a vontade deles. Eles acham que eles representam a vontade do povo. É uma lógica, nos mesmos moldes né, da, da, da escravatura, em que a vontade dos senhores era a vontade do povo. E eles não percebem que eles não representam a maioria desse país. Essa turma aí que está né, por trás do Bolsonaro esses, Essas corporações locais E algumas internacionais A qual ele se articula Que as pessoas pensam que tem algo de inocente Tem não Por que, que Bolsonaro não mexe no preço, no preço do, do, dos combustíveis no Brasil? Porque tem um monte de acionista internacional Ganhando com isso tá? Porque os especuladores estão com ele Então é esse tipo de situação Que a gente tem que se preocupar E eu não vou mais subestimar o bolsonarismo, nem Bolsonaro. A última vez que eu fiz isso foi quando eu vi uma manifestação deles no busto de Tamandaré aqui na cidade de João Pessoa, onde tinha uma dúzia de pessoas carregando uma faixa. Está
1: publicada a foto. Está tá
0: publicada a foto. Né? Eu coloquei um artigo falando sobre isso hoje no Termômetro da Política e, naquela hora, eu tirei a foto para tirar a onda. Para tirar a onda do meu Facebook, dizendo Ó, tá vendo que uns doidos desses não vão nunca conseguir eleger um presidente da República? E foi eleito foi eleito a partir de quê? A partir de uma fraude, a partir do ativismo judicial. Essa é a verdadeira fraude. Bolsonaro é presidente da República por conta de uma fraude, por conta de, também de um lunático que foi lá lhe dar uma facada e serviu como justificativa para ele não participar de qualquer debate, não participar de entrevistas. E as pessoas, dentro da lógica moralista e do antipetismo exacerbado que existia ali, resolveram, de maneira cega, transformar Bolsonaro na forma de colocar para fora todo o seu ódio e todas as suas frustrações. Essa é que é a verdade. Porque essa turma foi a turma que fez opção pelo golpe em Dilma, que aplaudiu o impeachment, que depois resolveu execrar né, os setores progressistas desse país em todos os estados brasileiros, que a gente viu qual foi o resultado das eleições de 2016 e depois em 2018, onde prefeitos né, que tinham boa gestão, mas só porque tinham um posicionamento político Fora dos padrões conservadores que eles defendiam, eles foram lá e execraram. Você quer dizer o quê? Que Haddad não foi um bom prefeito? Claro que foi. Teve coragem de fazer, até do ponto de vista de gestão econômica, o estado de São Paulo, na gestão de Haddad se livrou de 50 bilhões de dívidas conseguiu respirar. Por conta da prefeitura. Por né? conta da prefeitura, por ter coragem de ir cobrar de quem nunca quis pagar. Poderia ter avançado muito mais se a justiça não tivesse barrado o imposto o IPTU progressivo. Como é que pode a pessoa que mora na periferia, nos Cafundó do Jude, em São Paulo, pagar a mesma coisa de quem mora nos jardins, com todas as condições, com todas as, as facilidades que se tem? Era disso que eles estavam né, é, é, enfrentando. Era isso que eles queriam barrar. E agora, Bolsonaro se presta, com toda a sua né, insanidade, com todo o seu jeito caricato em alguns momentos, ele tem lado, ele serve, ele serve à extrema-direita, que a, que a, a extrema-direita é aquela que não tem medida para a exploração, não tem medida para a desigualdade. Essa semana, o cara, o empresário, né, que apresentou ele a Paulo, a Paulo Guedes, colocou no seu Twitter... Uma frase dizendo que no Brasil se precisava de mais desigualdade. Depois ele foi lá e apagou, mas ninguém apaga nada que sai na internet, né? É, o print
1: tá dado. Esse
0: é o exemplo de empresário que sustenta Bolsonaro. Esse é o exemplo do seu ministro da economia, que já brincou dizendo que se esbanjava dinheiro no Brasil indo passear na Disney. Pelo amor de Deus, o brasileiro para comer rala, mas rala muito, tem muita dificuldade. E aí a gente não pode vacilar. Quem quiser defender a democracia no Brasil, que vá defender agora, não fique esperando nem americano, nem europeu vir aqui fazer isso por nós.
1: É, eu vou contar só uma história aqui, vou preservar os Santos, viu? Mas uma... Se eu souber quem foi
0: merecer né, dizer, eu digo, viu?
1: O, um empresário daqui da Paraíba é. contou a um jornalista amigo nosso é. e aí esse, esse nosso amigo jornalista disse que tá ah, vivo tá vivo todos vivos é. disse que é muito difícil para um empresário ter compreensão da, da, da macroeconomia porque ele disse o seguinte que para um empresário aumento para um empresário tem emprego para a população é ruim porque encarece a mão de obra. Ele não entende. Isso é um empresário que trabalha... No... É um imbecil, né? É. Ele
0: vende para desempregado. Ele vende para desempregado. É? É, é um exatamente. imbecil, né? Ele
1: não entende que o, que o povo precisa estar empregado para consumir mais, para no Ixi, final comprar o produto a dele. A
0: escravidão acabou por conta disso, porque começou a perceber que os negros eram tão pobres que eles precisavam de emprego é. para poder ter mercado consumidor. Agora, uma topeira dessa acha que é capitalista, né? Ele não percebeu, não, que ele é um explorado também do sistema e é tão burro que não percebe que o próximo desempregado vai ser ele. Não, ele não vai ser desempregado, não. Não tenha dúvida que um dia pode ser. Pô, eu acho difícil. É, são eu poucos que... que detêm os meios de difícil. produção no mundo, sabe? Não Não, é, no é. mundo ele é não detém, não, é. mas... Hã?
1: Mas de um, é, 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 tá à frente de uma das maiores empresas da Paraíba. Tá bom. Na, na, na hora da
0: cerveja a gente... Qual é o segmento? Hein? Qual é o segmento? <risos> Alimentício. Vixe, meu Deus. Então, então deve ser burro mesmo. É, Uhum, eu nunca vi a pessoa desempregada comprar comida, né? É. Ela vai é pedir na rua, né?
1: É, tem, tem que tem que. ainda. Pois tá bom. Vamos
0: pra frente, Felipe Gesteira? Vamos. Tem, tem um assunto bom pra falar hoje aqui, né? O negócio vai ficar divertido, né? Chegamos ao segundo bloco do programa com a nossa rodada de assuntos que agitaram a semana. No cenário nacional, Felipe, vamos falar aqui rapidinho das declarações de Temer em relação a Dilma das declarações de Dilma em relação a Temer e da liberação de... Sabe quem ser, pode ser, voltar a ser candidato? Eu vi agora. Eduardo Cunha. Menino bom, né? Pois pense, esse Brasil é muito interessante, não é isso? É. Na Paraíba, Felipe, petistas desistem de ser de veneziano, ah, mas tem mas muito... Mas eu dou risada desde a hora que eu acordei que eu dou risada Mas tem muito moído para gente discutir nessa história. O Republicanos né, acertou os ponteiros com o governador, mas continua a pergunta. Quem será o senador na chapa de João Azevedo? Tudo isso e muito mais no podcast 40 Graus. Porque se estiver frio, a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira. Vamos começar por onde? É tudo um bolosol. Vou contar aqui, vou contar tudo numa história só. Não sei se você viu que depois, né? Para quem não lembra, o golpe contra a Dilma começou ainda em 2015, a abertura do processo de impeachment começou Sim. em 2015 e foi finalizado em 2016. Então nós já estamos aí com sete anos que a história toda começou. Aí vai o ex-presidente, né? Presidente por decorrência do golpe, Michel Temer.
1: Nosso e
0: afirma que a Dilma é uma pessoa honestíssima.
1: Não, mas ele, o que ele está falando não, é óbvio. Ó, né? ó,
0: olha só, né, eu não tenho dúvida que é. Dilma é uma mulher honesta, sempre achei isso. tá? E eu acho que ele pensou né, que iria ter alguma repercussão positiva a sua declaração, inclusive da própria presidenta Dilma. Né? Dilma mostrou que não entra nessa lógica não, porque política é um bicho sem vergonha, né? Não cabe esquecer tiro. Esquece surra, esquece injustiça na hora que é conveniente político, Esquece baixaria na frente esquece, de restaurante. Esquece chifre, esquece baixaria na frente chifre. de restaurante, esquece de tudo. <risos> esquece. Né? esquece os ursos. né? Esquece. Entendeu? Diz que tem urso até lá pelo sertão da Paraíba, que bem, ficou famoso, né? Bem. Então o cabo esquece tudo. É uma raçazinha. Ou o um povo pragmático é o tal do político, é. né? Mas aí eu acho que Michel Temer achou que ia conseguir né, amenizar a sua barra, né? E até diminuir as possibilidades de ir por inferno né? depois das maldades que ele fez. Ele não acredita, não. E inferno. a presidente Dilma Rousseff diz com todas as letras Arrochado. que a história não perdoa traidores. Em outras palavras, pegue o seu honestíssima e soque seu, é, seu, seu lá. Aí, para completar a história toda, Felipe, porque no Brasil é assim, nada é tão ruim e não possa ficar pior, né? Sabe quem é que vai poder voltar a ser candidato né, e concorrer às próximas eleições se Sim. não houver nenhuma mudança? O ex-presidente da Câmara, o parceiro no golpe de Michel parceiro Temer, Eduardo Cunha, o bandido que intermediou todo tipo de safadeza. Mas quem
1: operou o golpe, quem botou o golpe para andar Todo tipo de
0: ladruagem, o cara proprietário da Jesus.com, lembra o nome da empresa dele? Lembro. É, que a filhinha... Tinha um cartãozinho com alguns milhões de dólares, né, que a, a mulher, né, a jornalista Cláudia Cruz, né, também com, andando no seu poste, gastando né, com o módico salário que ele recebia como deputado, né? é. então a vida nem um pouco compatível com os seus gastos. Né? E depois dessa declaração de Temer, do rebate qualificado da ex-presidente Dilma, agora... Eduardo Cunha pode voltar a ser candidato a deputado federal pelo PTB de Roberto Jefferson. Tá bom demais. Tá bom demais, não tá não? Tá. É uma beleza, né? Ei,
1: pensa numa palavra que eu acho bonita, eu não gosto do, Diz aí. do, do que se faz, mas eu acho, acho divertida a palavra, é ladroagem.
0: É, né? é porque part...
1: ela, não, ela, não, ela não, não, não se acaba, não, ela não se encerra no roubo, né? Não, né? A ladroagem, ela tem o roubo, mas tem a safadeza, tem
0: o... <risos> Tem um cabo é. que se mistura ali. Que... É, né? É, é. Uma, é uma palavra divertida, né? É, é. né? Na, na a forma. Língua. Nossa e, a língua e, é linda demais. Na forma e, e, no, e no significado, né? É. Beleza. Vamos pra Paraíba, que, que a Paraíba vamos. tá mais divertida do tá que o Brasil. Linda demais, Felipe, né? você deu hoje uma matéria logo cedo, dizendo que dos quatro indicados pelo PT da Paraíba para serem vice na chapa de veneziano. Três teriam desistido, a professora Maria Luísa. É, eu
1: não usei o termo que eu queria para não dificultar para nossos é. leitores que não são da Paraíba, sabe? Mas o, o termo correto do título seria: três arregaram. Arregaram, né?
0: É. Mas vamos lá, né? Foi a, a professora Maria Luísa, né? Foi a atual professora Márcia Lucenda, né? Que eu fiquei sabendo que ela virou professora, né? É, e ela, ela disse que o que mais orgulha ela na vida é ser professor Foi? Né? Ela dava aula de quê mesmo? Não sei ah, Eu também não sei não é, E também o Lenildo Moraes lá de Patos Que estariam desistindo de serem candidatos Porque mais importante é a eleição de Lula e de Ricardo Do que ficar dificultando a vida aí de veneziano, né? Um dos. Do, do Fora esses três, tinha mais um quarto nome, que era Antônio Barbosa, e que você bateu um papo com ele, ele disse que não tem conversa, que não vai abrir. De
1: jeito nenhum. Pois é, ele disse que ele, ele não, não foi nem taxativo contra, sabe? Não. Só
0: que ele disse que esse tipo de decisão não se toma de uma hora para outra. Ei, mas, mas tu viu a conversa que ele não ficou sabendo da decisão porque roubaram o telefone dele?
1: Não, ele ficou sabendo Assim, Ele passou. Ele disse que passou dois dias com dificuldade de comunicação Porque roubaram o telefone Mas disse que foi apresentada a ele Certo? A, a, a proposta foi apresentada a, a acho, ele Pois eu acho,
0: Felipe, que esse telefone dele foi roubado né? Providencialmente
1: Não, mas ele não usa isso como desculpa é, é, é o, que eu o interessante é isso não, é Porque ele disse que foi apresentada a ele Ele, foi, ele, foi ele, ele a deu ele.
0: até outras entrevistas Além da, 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 é. da entrevista que ele lhe concedeu Depois que você foi o primeiro cara que trouxe isso né, lá para o Termômetro da Política, e depois ele deu umas entrevistas e frisou muito que o roubo do telefone tinha dificultado. Ele frisou, frisou. Foi? Frisou, é. muito, né? Só que aí eu lembrei né, de, de algumas.
1: Da... É, para mim ele não frisou tanto, não. Ele, ele disse é. que isso dificultou. Agora ele disse que chegou a tempo a informação. Sim. E que ele precisava de Precisa tempo. Falar porque mais, isso, né? por, falar é, com a tendência dele. né ele, é, ele, falar ele, com, é, falar com é. o grupo dele, que é o grupo do, do, do ex-deputado Luiz Couto. E aí ele chegou a dizer, temos nove dias, isso não é uma decisão para se tomar agora. E aí o que eu achei interessante foi ele dizer que no, meus companheiros, eu acho, ele disse, eu acho que meus companheiros foram pressionados. Foram pressionados,
0: né? isso aí eu vi lá no seu texto. Mas olha só, essa história de, de, de roubar o celular... Isso ficou parecendo justificativa para que ele, o celular desapareceu. Devia estar todo mundo ligando para ele, pressionando. <risos> atende. <risos> atende, cabra. Atende aí, que a gente quer teu nome, quer saber se bota seu nome aqui no documento, é, não sei o quê. Sei aí não. o caba deu um sumiço no celular, disse que foi roubado. né? Aí eu me lembrei de uma história aqui na Paraíba, que teve um entrevero aqui é, no PMDB, que era o grande partido do, da, da Paraíba na época, e houve uma série de, de denúncias de utilização da máquina para favorecer um dos lados do PMDB. E que a pessoa que teria é, participado desta distribuição de recursos era um empresário local e queriam né, averiguar se o empresário tinha realmente participado do processo e ajudado a distribuir dinheiro, para as pessoas votarem na convenção do PMDB de acordo com um lado ou com o outro. Né? O processo foi aberto, entrou na esfera da justiça eleitoral e isso poderia inviabilizar tudo, porque se a convenção foi fraudada né, para um ganhar, se houve abuso do poder econômico, um lascou. Né? O que, é que os cabas fazem para ganhar? ganhar tempo e o empresário não ser ouvido? Entubam ele e botam no UTI. Ah, eu lembro disso, <risos>
1: pelo amor de Deus. Entubaram o homem nem doente. Entubaram ele tava. o cabra não tava
0: nem doente, Foi. porque ficava lá, né? O procurador eleitoral querendo escutar ele e não tinha como escutar, e o <risos> tempo passou, velho. <a> <risos> Rapaz, é uma das Eu não melhores vou... histórias. Eu não vou contar a história toda agora, né? porque quem contava... Não, mas essa... não é
1: segredo não, essa história... É pode segredo, é segredo. É se... tem uns segredo. detalhes aí que
0: são segredos. Não me... que o homem foi entubado? Não, foi entubado, mas ninguém sabe que foi... Para todos os efeitos, o homem ficou realmente doente, não, né? Não, todo mundo sabia não, não, que ele estava doente. A versão, bom. você sabe porque você ouviu essa história, sabe? Mas quem sabia... Eu ouvi de, muito, de quem muita Quem sabia gente? todos os detalhes dessa história... É, era meu grande amigo, Robson Viana, que infelizmente a gente não tem mais condições de, de conviver, que ele está que ele com uma doença que não permite mais né, o convívio que a gente tinha semanalmente, inclusive essa semana foi aniversário dele, dia 19 de julho, né, e eu nunca esqueço porque ele é um dos grandes amigos que eu tive nessa vida, e uma figura ímpar, e muitas dessas histórias né, a gente contava junto e gargalhava.
1: Mas eu ouvi essa história de fontes de, de, de lugares pois diferentes. É.
0: Não, E teve no meio da história depois uma situação que quando passou tudo que o cabra estava saindo da UTI, <risos> né? aí ele chegou para o beneficiário da, do problema e disse fulano, eu tô querendo comprar um bem seu. Aí ele disse, você está querendo? Aí o cabra foi o beneficiado da, 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 da história toda, da distribuição do recurso. Da o fularagem. cabra foi entubado, ficou lá lascado, dias... Numa porra de uma UTI. Aí o cara foi lá visitar depois. Ele disse: Ó, oh, tô querendo comprar um bem seu. Aí ele disse: tô Querendo? Ó, oh, eu vou logo dizendo que só vendo se for à vista. <risos> <risos> eu digo, Isso é um cabarro ruim amarrado da gota, é. né? Pois é, mas já morreu. Vamos deixar isso para lá, né? É pois muita, é, filho. é muita gente ruim. E demais. aí, esse moído todo entre os petistas mostra que as coisas no PT já começaram a dar. Né? confusão interna, porque o PT botou pra fora todo mundo que incomodava Ricardo Coutinho, né? Então, supostamente tava tudo tranquilo, não tinha por que brigar. Quem apoiava João Azevedo tá fora, tá fora da direção e alguns ficaram fora do partido mesmo, como foi o caso do deputado Anísio Maia, né? Parecia que tava tudo tranquilo. Quando é agora? Quando você vê, o único que não tirou o nome da lista ser ligado ao deputado federal Luiz Couto, tá mostrando que as coisas não estão tão... Né, tão em paz. Dizem que o deputado federal do Couto está muito chateado pelas preferências que a direção do PT tem manifestado junto com o pré-candidato ao Senado Ricardo Coutinho na eleição de Estela Isabel para deputada federal e que sendo assim Luiz sendo candidato está se sentindo preterido, tendo em vista que ele já foi deputado federal mais de uma vez foi candidato a prefeito, é um expoente dentro do partido na Paraíba e Estela né, que tem seis meses de petismo está com a faca e o queijo <risos> <risos> né? Porque as pessoas pensam que Estela foi do PT antes. Foi. Quem foi do PT foi Ricardo Coutinho. Ela entrou é. depois, pelas relações que tinha de proximidade e amizade com ele, e fez parte dos seus governos. Agora,
1: besta foi Luiz Couto que perdoou. Porque Ricardo Coutinho não já chamou Luiz Couto de o cabra safada? Chamou, chamou. Mas, não é, tem mas aí eu
0: até perdoo, até acho normal. Porque foi uma briga interna. né? Não tem problema. né? Agora, é. ruim é o cabo aí na. Mas tá aí agora a rasteira do É. Novo. Entendeu? Então, estão brigando de novo e o negócio não tá muito legal. E mostra também. Que o amor e o namoro com o veneziano não anda tão bom. Porque na nota também ninguém fala que quer eleger veneziano. Veneziano é nem citado, Não é nem citado, é. né? Então é aquela coisa. Veneziano, já que tu tá reclamando do vice, né? coloque o que você quiser e cuida da tua candidatura. É mais ou menos isso que fica. Outro ponto que tem que ser visto é o seguinte. O ex-prefeito Luciano Cartacho foi preterido na escolha dos quatro indicados e agora continua sem ser citado pelo partido. Porém, dizem que ele e veneziano já conversavam muito antes até mesmo da ida de Luciano Cartacho para o PT, Porque ele tinha saído do PT, foi para o PSD, PSD, depois para o PV e voltou para o PT agora né, no processo eleitoral de 2022. Então, no final das contas, pode ser que o veneziano tenha um vice do PT, mas que o PT faça de conta que não tem absolutamente nada com isso e teremos as velhas intrigas e futricas que nós já vimos em todas as eleições. O que é preocupante nisso é o seguinte, se realmente o principal objetivo e a principal meta é dar o maior número de votos a Lula na Paraíba, porque ganhar na Paraíba, Lula ganha. Não precisa do PT, não precisa do. do Lula não precisa de não precisa Ricardo, do, pra ganhar, pra, não, precisa de João, não precisa de João Azevedo para é. ser, ser o mais votado na Paraíba. Ele seria independente desses apoios. Mas se a meta é não arriscar, não brincar com a democracia, como nós dissemos no primeiro bloco, precisa ganhar e ganhar muito. E todo voto tem que ser valorizado. Na hora que se prioriza.
1: Todo voto é importante, né?
0: O seu voto é importante, uhum. né? é? isso aí. Na hora que se prioriza é, esse tipo de futrica, esse tipo de miudeza, porque não tinha que ter indicado esses quatro nomes. Estava claro que esses quatro nomes eram muito mais marcação de espaço do que propriamente uma política consequente para a formação de uma chapa competitiva e que ajudasse no processo de eleição do próprio Ricardo e do presidente Lula criaram uma celeuma completamente desnecessária, porque a gente brincou aqui, os quatro nomes que botaram têm a mesma viabilidade eleitoral de qualquer pessoa que passa no meio da rua e a gente sabe para ser vice. O peso deles na hora de angariar voto é praticamente nulo, porque não venham me dizer né, que Márcia Lucena tem voto. Pelo amor de Deus, né se ela tivesse 100% dos votos do Conde ainda não era nada e não teve nem para se reeleger prefeita, a professora Maria Luísa, né? Lenildo Moraes e o próprio Antônio Barbosa né? são pessoas dignas, são pessoas que têm histórico, que têm seu valor, mas nós estamos falando de eleição. É a mesma coisa de eu achar que eu tenho voto. Eu não tenho. Eu não tenho também, <risos> Entendeu? Não. Mas acho que nós temos o nosso valor. É. Né? Isso, e a, não gente,
1: não é... a gente não converte os seguidores do Instagram tudo em voto. Não né?
0: converte, é. né? Seria muito bom, é. né? Tava... Mofim
1: mofi seria deputado.
0: Mofim seria deputado, né? Poderia, ser. Não, poderia ser governador até, né? mofi né? Ele tem lá um milhão de seguidores, é. né? Entendeu? Então é isto, né, Felipe?
1: É isto. Eu, eu acho lamentável, Anderson. E aí só só para terminar esse episódio do PT daqui, porque primeiro é, o roteiro se cumpriu, né? Para onde Ricardo vai e dá confusão no partido. É. O que eu acho lamentável são essas três pessoas. É, assim são pessoas que têm seu valor, professor Maria Luiza é, Lenildo. E aí o caso específico de Márcia Lucena, que independente se ela é professor ou não, não sabemos. Mas ela foi prefeita do Conde Fez uma gestão muito bacana no Conde Foi perseguida Foi perseguida, é verdade Foi, um, foi, foi perseguida politicamente é. Teve uma gestão muito bacana mesmo Com políticas públicas assim Que, Sim, que interessante. marcaram Interessantes é. Que que estabeleceram um, um novo tempo de verdade no Conde. Isso. Foi um, uma forma totalmente diferente de gerir. Mas aí ela pega essa história política dela e faz o quê? Prefere se amarrar a Ricardo Coutinho.
0: Não, se amarrar a Ricardo Coutinho eu nem vejo problema. Agora é servir para disputas que não... Porque, que não interessam. É,
1: e tá claro, tá, porque ela poderia ser mais que isso. Ela, é. Tudo bem, ela foi eleita prefeita do, prefeita do Conde e exclusivamente porque Ricardo pôs a mão. Ela não ia se eleger sozinha pela história que ela tinha no Conde e antes de ter sido secretária de Estado. Isso aí, ninguém, não vamos ser inocentes. Do mesmo jeito que João Azevedo virou não governador é. também, porque a Ricardo botou a mão. Mas depois disso, ela poderia seguir a carreira política dela uhum. e, e ter a altivez, ter o seu, seu próprio momento. Porque esse, esse movimento que os três fizeram hoje foi vergonhoso. Isso está tá é. muito claro que eles não têm. E o texto é até bonitinho. Eu brinquei no meu blog hoje porque seria muito bonito se fosse verdade. O, aquele texto da carta deles, de que eles estão abrindo mão, olha só, abrindo mão <risos> da vice, porque o, o, o projeto maior é eleger Lula. Mas que conversa fiada, rapaz. Tenham vergonha. Tenham vergonha. Vergonha tem, de dizer uma mentira tem, dessa, vocês tem três, pé nem cabeça isso, pega, pega a história política dos três, a história política não só de Márcio, mas de Lenildo, da professora Maria Luísa, joga no lixo dizendo que, que vai deixar de serviço para eleger Lula, que conversa, não, não tem nada vocês a ver, estão deixando de serviço, outra. o foco de vocês é eleger Ricardo, tem que reconhecer isso, e seria mais nobre se reconhecesse. E não vejo
0: problema nenhum.
1: Não tem então, problema é. nenhum, mas deveria reconhecer. Nosso é. único foco é eleger Ricardo e, se der, ajudar na eleição de Lula. Porque o trabalho é esse, entendeu? É. Se o foco mesmo fosse mesmo eleger, eleger Lula, estariam junto com João.
0: Não se criaria problemas desnecessários, é. essa que é a verdade. O que houve na Paraíba foi um rompimento é. grande, é. as forças progressistas
1: estão... Quebradas, então, tá cada um do seu é, lado. É, tá aí, porque ó. ninguém quer eleger Lula, não. Então é que cada um Pesquisa querendo cuidar aí, do seu projeto pessoal.
0: Mostrando os candidatos à direita crescendo, né? É Pedro Cunha Lima, é, é Nilvan Ferreira. Isso acontece porque espaço vazio é ocupado. É. Se o espaço não está claro, se você não tem uma definição clara de política, por quê? Como é que você tem os votos de Lula, eles não dão a soma dos votos de Veneziano e João? Então, se. Tem voto de Lula que está indo para candidato da direita, é. não é? E isso só faz por quê? Só acontece por quê? Porque existe a ausência de política, a ausência isso. de posicionamento. E
1: é uma falácia grande. É. Eles estão trabalhando, Ricardo, trabalha em torno do seu projeto pessoal. E aí eu lamento muito que esses três tenham cedido para trabalhar em torno do projeto pessoal de Ricardo, porque se o foco fosse mesmo eleger Lula, a chapa progressista na Paraíba seria Ricardo, Lula e João,
0: e acabou -se. E acabou-se, era um passeio, ia ser bom para o Estado, ia ser bom para o Brasil. Felipe, os republicanos, parece que se acertaram aí com o governador, é um acerto meio estranho, né? Diz aí. Não, para esse de agora não é estranho mais não. Estranho é, não? seria se há seis meses atrás. É, Mas diz que eles aceitaram que o, o, o progressistas ah. indique o vice mas vamos continuar apoiando Efraim do mesmo jeito. Não. E que o acordo seria para que o Republicanos ficasse com a presidência da Assembleia com Adriano Galdino. Dizem que, inclusive, a sucessão de Adriano Galdino também já estaria garantida, né, o apoio do governador e o acordo entre o, as pessoas aí do grupo, para, no segundo biênio ser o deputado estadual Wilson Filho, o presidente da Assembleia. Tá. O...
1: Tião Luceno disse que dessa vez não arranca só os fios. Não, arranca tudo. Assim. Não, ele estava brabo
0: já dizendo. Agora o problema de, 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 de Tião Luceno é o seguinte, ele quer muito ser, ser presidente da Assembleia. né? É, ele já apostou já o bigode. Vem já... querendo assim há muitos anos. O problema é que os outros não querem. É, né? é isso que ele tem que entender. Tá igual a Bolsonaro. Ele vai, querendo... ele, ele vai dizer que, que, que os, os votos foram... Foram fraudados, é. né? Mas fica difícil, né? Porque o colégio eleitoral é muito pequeno, né? É A, rec... né? A recontagem é muito fácil, né? É. Pois é, mas estamos aí, né? É um negócio um tanto quanto esdrúxulo né? essas alianças na Paraíba, porque você vê, o, o deputado é, é, Wilson Filho, o deputado Adriano Galdino, apoiam para presidente Lula, apoiam para governador João e apoiam para senador. O Efraim Moraes da União, do, do homem, União Brasil.
1: Homem, depois de Lula lá e Cássio K., eu não duvido mais de nada. Lula
0: lá e Cássio K com o Santinho, viu? Que tinha Santinho. Tinha Santinho, comitê, tinha tudo, tinha meu tudo. amigo. Tinha, de tinha tudo. tudo. Felipe, me diga uma coisa. E quem será o senador de João Azevedo? Me diga. Eram. Eram Cid? É. é, dos nomes que estão aí, eu acho que é muito melhor. Do que esse negócio de botar Geraldo Medeiros. Não, Geraldo não. Colocar o, colocar o, 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 o filho de. de de Hervaso Bezerra, né? É, Léo Bezerra, o vice-prefeito de João Pessoa, porque, pelo amor de Deus, se já tá ruim, já tá esse negócio espanado, uma chapa pesada, pelo com um je... jeito com uma conservador. Diferente. Pelo menos não abra diferente que vá pelo menos né, falar de um jeito diferente.
1: É. Agora eu ouvi dizer que Pauliana quer.
0: E é. Sonhou, é. Uma senadora? Sonhou. Duvido, assim duvido. Ela só queria se Ricardo não fosse. Porque, na verdade, sabe o que, é que acontece? Tá todo mundo com medo. Por que, é que você acha que Agnaldo não quis ser candidato ao Senado? É. Porque, viu, eu não tenho chance nem de disputar. Do jeito que tá, Ricardo Coutinho é favorito. Aí eles iam ter três candidatos da direita dividindo voto e só um candidato no campo e progressista de esquerda. Com a
1: inelegibilidade de né? Ricardo.
0: Aí vou ficar apostando se Ricardo vai ser inelegível ou não para estar tá dividindo o voto. O filho Wellington Roberto, Efraim e o terceiro nome que seria Agnaldo Ribeiro. Então a eleição de senador é só um turno, não tem esse negócio. E o Agnaldo não é besta, sabe fazer conta melhor do que ninguém. né A calculadora dele é científica. O Agnaldo é preciso demais, meu amigo. O Agnaldo fosse cirurgião, ele, operava com o Ele Ele foi uma cama de gato aí na turma toda. Deu um balão. Deu né? um balão da gota e pegou a vice vai botar o sobrinho para ser candidato a vice, e é tão bom que ele não precisa nem se licenciar da vice-prefeitura de Campina Grande. Se perder, volta para onde estava. É. Então, resumindo, Aguinaldo vai ser eleito deputado federal, Daniela tem mais quatro anos de mandato, e Lucas, na pior das hipóteses, continua vice-prefeito de Campina Grande. É, é bom demais, né assim?
1: é Aqui para nós, a Rochato foi Efraim.
0: Ah, não. Eu, eu acho que eu a, postura, a postura de Efraim é uma postura... Admiro
1: Efraim ganhando ou perdendo, ele cresce é, politicamente sim, é, não é
0: fácil não você, você firmar uma posição... E num CD, né? É, Porque viu? os três da lista aí do PT bastou um arroxozinho, um contratempozinho. No instante arrumaram uma carta pra dizer... Bastou o Ricardo <risos> olhado de cara feia. Ah, não, eu não sei exatamente quem foi que olhou com cara feia. É isso? É isso. Terminamos por hoje. Vamos Terminamos. para os... Finalmente? Vamos. Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna Café Quente e Café Frio. Quem está em alta e em baixa com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 Graus. Felipe Gesteira, vamos aos eleitos da semana, Vamos. começando sempre pelo café frio, para ver se a gente fala bem de alguém no final, né?
1: Rapaz, eu já dei tanto café frio ao longo do
0: programa que eu vou mudar me não, do a minha espada café frio. A quantidade sempre foi a mesma, é, café né? frio, e café quente, sempre foi a mesma. Não é então, na... porque
1: a gente saiu malhando o povo, é porque olha meu café frio. Quem apanha sente mais, né? É, meu café frio dessa semana vai para o nosso ex-presidente Michel Temer. Aí roubou.
0: Roubei teu café frio. Aí é sacanagem. Poxa, não, não oh, boa, é. o meu tá aqui Sim, por, não inscrito. Roubou, não, seu por inscrito. Aí é sacanagem. Não. Tá bom, eu vou dar do mesmo jeito. Não tem problema não, vai. Podia ter não, ficado... Não, vou, vou... Pode, pode dar, eu já sei pra quem que eu vou dar. Aí... Michel Temer, podia ter ficado calado. Vou aqui pegar o nome do cabo aqui, que merece o café frio. Podia entende? ter
1: ficado calado, porque o cara que conduziu o país do jeito que ele conduziu, certo? Tomou, tomou o país como golpe, certo? Foi golpe, não tem pra que negar entregou o país para Bolsonaro, para o ativismo judiciário e tudo, ele podia ter ficado calado. Ele podia, poderia deixar que a história contasse o golpe e ele contasse o viés dele da história pelo ponto de vista do... do do governo, né? do, sim, sim. da parte democrática, porque foi um democrata, no fim das contas, apesar do golpe, mas assim, não, não quis estender o golpe, não quis estender mandato, não quis fazer nenhuma pegadinha, não, não quis fazer o que o Bolsonaro fica fazendo de, de contestar a eleição, então assim, podia ficar calado, mas não, aí abre a boca, e fala besteira, se queima de novo, então meu café frio vai para o Michel Temer, golpista, podia estar calado.
0: Não, beleza. Fique tranquilo. Você roubou meu café, mas eu já tinha aqui um...
1: Eu tô com medo de roubar o quente também, não, não,
0: né Já tinha um plano B aqui. Tinha o, um plano B? Um plano B aqui, entendeu? Olha só, o meu café frio hoje vai para o juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que liberou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para disputar as eleições de 2022. O nome do juiz é o Juiz Cunha. Carlos Augusto Pires Brandão. Não tem nenhum parentesco comigo, viu? O Pires é uma mera coincidência. Mas eu acho que tem limite, né? Tem. Pelo amor de Deus. O Eduardo Cunha é bandido, confesso. Ele delatou e confessou todas as safadezas, todo o lobby que ele fez, todo o recurso que ele juntou para distribuir entre deputados para garantir um golpe, né? para garantir a sua eleição na, na Câmara. É, Eduardo Cunha era um verdadeiro hub para distribuir recursos, uma... <risos> é, é bom, recursos ilícitos. Né? E aí o um juiz presta esse desserviço né? de dar um... as condições, pode ser derrubado, né? espero que consigam a tempo... Barrar isso, porque eu não duvido nada Com a quantidade de gente Que aplaude a desonestidade Nesse país, que Eduardo Cunha Volte a ser deputado federal, se puder Ah, mas com certeza, meu concorrer... amigo, se
1: Romário Tá liderando lá no Rio, imagina deputado federal Concorrer às
0: eleições, beleza? beleza Vamos pro café quente pra ver se você hoje Tá um ladrão fino tá na... Isso é ladroagem é... Isso é, é ladroagem, é <risos> negócio desse viu Me diga aí pra quem vai o seu café quente O café quente vai pra Xandão Aí é foda <risos> Ouvei? Paz. Não, eu não... Ah, aqui Ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes ah, botou quente, é meu amigo, mandou Aí prender, é... entendeu? É Essa história
1: de gente que fica atentando contra a democracia. Não, eu ameaçando eu vou manter o meu Ministro café. do Supremo, ameaçando político, entendeu? Isso é um atentado contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. Contra as nossas liberdades individuais, porque é assim que começa é. o achincalhamento, entendeu? De gente começando a ser ameaçada e ameaçando matar e ameaçando não
0: sei o quê. Então o ministro botou quente, mandou prender... Olha que ele foi indicação de Michel Temer, hein? É... é vai ganhar café duplo, então, né? Vai. Tá é. oca cafés, né? Qualificadíssimo aqui... Na nossa máquina de café. E o café aqui é bom. É viu? qualificado. É demais. Quem vem tomar café não. aqui não reclama, não. Olha, vamos avisando aqui, viu? Quem quiser tomar um café bom em João Pessoa, tem que ser aqui. É, café de altíssima qualidade, com mais de 90 pontos de classificação. E o negócio é, é fino, né? Numa é. máquina. Alemã, é, ainda é coisa tem, fina demais. Ainda tem
1: um paparico, tem, tem, biscoitinho, um paparico tem biscoitinho, tem paparico, chocolate. tem
0: elogio, tem tudo, né? É. Mas o seu café vai para o Xandão, né? o É o meu também, não tem outro jeito não. O cara está tá tendo uma postura corajosa. Eu achava que ele era só mais um desses pavões aí, né? Que chegam aos tribunais superiores nesse país. E tem tido coragem de peitar. O que muita gente não faz. Porque o que é comum quando se chega nesses Supremos né, Superiores e no Supremo Tribunal? O povo sempre fica muito político, né? Sabe? Não, agora eu sou, sou ministro do Supremo, né? eu estou aqui para fazer acordo. <risos> né? Não estou aqui para agir com rigor quando se é necessário. E essas questões, olha, a gente tem que parar com essa permissividade que é comum no Brasil. Essa permissividade que deu margem para um Bolsonaro ser presidente da República. Não dá para a gente titubear com atos é, violentos, com atos de afronta aos direitos humanos, com atos de afronta à democracia. E aí o café é bem dado, vai tomar um café duplo hoje ministro Xandão. E com convite, viu? Com quando convite. tiver pro
1: João Pessoa, quiser aproveitar as praias Apareça Xandão aqui apareça que a gente um toma
0: esse café. Valeu? Valeu. Terminamos por hoje, Felipe Gesteira? É, Mais algum assunto? Algum recado dá? dar? Alguma recomendação aí? Não, só, só a cervejinha, né? Só cerveja. Então tá bom. Esse foi o podcast 40 graus de 22 de julho de 2022. João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas. Abraço aqui ao camarada Felipe Gesteira. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Valeu! Falou! Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.